0: Discopatas, estamos aqui para a nossa tão perdida e aguardada parte 2 do Depeche Mode é, Depois que a gente lançou o programa aí foram inúmeras mensagens nas nossas caixas, nossas redes sociais Todo mundo pedindo a segunda parte, todo mundo curioso para saber até onde vai e aí, como a gente vai, vai dar uma de, de, de cineasta, a gente promete a parte 2 e depois a gente lança até a 7. A gente faz virar uma, uma franquia. Uma
1: franquia. É. é, inclusive a gente teve, teve diversas manifestações nas ruas do país inteiro, né? Pedindo a segunda parte, né? O pessoal ameaçou invadir novamente o Congresso Nacional. O pessoal queria invadir o STF, protestando contra o Alexandre de Moraes, né? Tipo, e não eram bolsonaristas dessa vez, cara. Era uma galera mais progressista e galera de esquerda, falando: não, porra, cadê a segunda parte da Pest Mode? Então, por isso está de volta aí o nosso amigo Fábio Soares. E aí,
0: Fábio, tudo bem? E aí, como
2: é que vocês estão e como é que tá? Como que você
0: passou esse período aí? É,
2: foi realmente uma, um período assim que eu, que eu não estou acostumado. Né? Muita mensagem assim no, no, no inbox do Instagram, né? Assim, e aí, quando é que vai ter a segunda parte? Eu falei, Quantos não sei,
1: mil é. seguidores a mais agora é, você eu, 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 ganhou, eu, depois você veio no
0: Desculpados?
2: Eu, eu, eu calculando uns 12.700 assim a mais, assim, já, né? E da
0: última vez. uma outra coisa que o público pediu é para o Luciano não estar tá mais. Então, <risos> a gente vai manter aqui a formação... Eu, Exatamente. O Robson e o Fábio.
1: Exatamente. E o Luciano né? novamente não está presente. O Luciano ele foi levar a Bia Sancofa para uma viagem e não voltou mais. Então a gente já decidiu que ele está demitido do do Discopatas. Não, não precisa mais vir. Então já
2: aquela frase
0: me ajuda Luciana agora é, não
2: aparece Luciana.
0: <risos> É isso, o público pediu, mas eu acho que a gente pode dar uma recapitulada aí, quem, quem tá pegando o podcast aqui, recomendo, ouve a primeira parte, porque foi muito, muito legal aí, a gente chamou de Masterclass de Pest Mode, eu acho que esse vai ser o, o nome do, do programa. É, e a gente foi ali até o One on One Live, né, que... É, é, culminou ali da, da chegada, a chegada, a entrada em grande estilo no mercado americano ali do The Mode e a gente vai seguir dali pra frente ali, né? É. Eu vou, vou começar só fazendo uma pergunta de, de curioso aqui, né? Daqui pra frente, até quando essa fase seguinte do The foi influenciada por esse período americano? Assim? Você que é fã, sentiu que. que Teve uma influência na música ou eles só foram lá fazer a música deles e não perderam a, a origem, mantiveram o, o, a sonoridade, tudo como estava?
2: Mantiveram a sonoridade e enfiaram o pé na jaca. Assim. É, uma coisa é você... Todo mundo diz né, que, que, que o, 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 mais impo... o mais difícil é você chegar no sucesso, atingir o ápice, e, e como é se manter no ápice? Então eles poderiam depois de uma de uma turnê muito bem, cento shows, né? Finalmente conquistando o mercado americano, como manter esse sucesso? E aí, para que lado, para que lado eles vão? Mantenha, volta para a parte dançante do início da carreira e aí vão, vão meter o, essa americana, né? Como é, América errada para para dançar? Como é que faz? Mas não, eu acho que eu no episódio anterior eu disse que a partir do Black Celebration o Depeche inaugurou uma quadrilogia dark né, na discografia deles, sendo o Music for the Macy a segunda parte, e aí entra a terceira parte. Eles tinham que manter esse, 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 esse caminho com todos os riscos que, eles, que esse caminho pudesse, pudesse trazer. Mas aí eles tiveram o, a feliz ideia de, de trazer para a banda a parte visual também. Os videoclipes, a, a parte gráfica, né? a capa, as capas dos discos. Então, é um, um, um complemento da, da música. E eles tiveram a feliz ideia de chamar o, en o Anton Corbin, né? o Anton Corbin. Como, como parceiro deles, tanto com fotografia, quanto direção de clipe, quanto design de capa. E essa parceria dura até hoje, né? o Entombed que andou pisando na bola aí na pandemia, né, veio com umas ideinhas negacionistas de vacina, mas enfim. O Tomara que ele tenha mudado de ideia. N não morreu, né? Então, tomara que ele tenha mudado de ideia. Então, o o Violator, aí aí vem a, a, a dessa quadrilogia vem a acho que o momento mais sublime, mais artístico, sabe, a cereja do bolo da discografia do The que é o Violator, né? Que é um disco que já transcendeu, acho que desde a época, a, a alcunha somente do disco. Ele, ele, não sei, é uma capa que, que inspira designers, sabe? É, é uma simbologia de tudo, assim, sabe? É uma marca muito grande. Na, 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 é, ele alcançou o patamar de você ouvir qualquer música do e do, 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 do você saber que é do Violeta. Né? Você saber que é do Violeta. Nem, nem todo mundo conhece, mas a maioria do, do, do pessoal conhece. E você ouve, não, é The Pest muito tocando. Baladas anos 80 aqui em São Paulo toca até hoje viu? as canções do Violeta. Né? E, e eles poderiam muito bem cair na, na, na tentação de fazer um disco longo após uh, o sucesso da turnê americana, a turnê do Music for the Miss. Muito pelo contrário, é um disco que tem nove canções somente. Né? É, então ele, ele é um álbum minimalista até nisso. Eu, eu acho que é um grande, é um, é um, foi um grande estado de genialidade. E aí vamo, não vamos dar o que o público está esperando. Sabe? Não vamos dar, não vamos dar. Vamos seguir nessa linha. E aí realmente o, o trocaram o um produtor, né? O Daniel Miller, que é o, que é o dono da Multi Records, que, que lançou, acompanhou eles até o né, até o Black Celebration, tudo, mudou o produtor, entrou o Flood. Que é o que foi o mesmo produtor do Joshua Tree. Só tinha feito Joshua Tree. <risos> do YouTube, é, então vou, vou fazer aquela contratação. É uma merda, inclusive. Você é, é, não gosta?
1: <risos> eu não gosto da. Bom, é, desculpa ser o convidado, mas sim, eu não gosto da fase evangélica do Yu é, é, eu, é. gosto, eu gosto de três discos. Eu gosto certo. dos Europa. Perdão, eu gosto do Actum Baby, os Europa e, na verdade, dois discos. Três, vai. Eu conto aquele é, o... Passengers como se fosse o terceiro disco dessa trilogia de Berlim do C YouTube. Certo. Ok. <risos>
2: <risos> então fizeram essa contratação do Flood. E aí, o, o, para que Lado iremos? Né? E aí, mais uma vez, o Alan o Wilder assumiu a, a produção também, né? O arranjo foi o cabeça realmente do, do disco. O, o The Pest, eu esqueci de dizer. No, no episódio anterior, que ele tinha um esquema de gravação, de, de composição, que é o seguinte. Muitas das ideias que iam para o estúdio vinham de demos que o Martin Gore gravava sozinho. né Experimentações na casa dele, enfim. Ele levava para o estúdio para a aprovação do, 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 dos produtores. E, e muitas, das can, muitas das canções é, veio desse processo. E o Violeto viu praticamente inteira. As nove canções, praticamente todas do, do, do Martin Gore, assim... Ele é o grande compositor do, Depeche. ele assume essa, ele veste essa camisa de grande compositor do Depeche, desde o Black Celebration. Então, o, o, o Violator, ele, a ideia mesmo central é do Martin Gore,
0: que foi aperfeiçoada pelo Alan Wilder. É. Isso teve um reflexo positivo, porque ele é, é é um disco mais único, assim, né, de unicidade, assim, você vê que daqui Todas as, canções, as faixas se conversam ali. As né? canções
2: se conversam, exatamente. É, uma, uma vai dando resposta da, para a outra, né? É, é impressionante. Então, um, são nove canções. O disco abre com a World My Eyes, né? Que tem um... um que, que, que é dançante, não vão negar que tem a parte dançante também, mas que tem a letra... Enfim, é uma, é uma letra muito, muito chavequeira, né? Enfim, é o cara... <risos> enfim mas eu, eu acho assim que eu, eu, eu acho que a, que a trégua para parte para os bons momentos ela termina aí né porque depois vem a sweet perfection, que é a, que é sobre droga né a, sweet perfe a, a a doce perfeição então aí ali ele já, ele já começa a dar indícios que o vício tanto de cocaína quanto em heroína que, que ia atingir o David Guerra já, já começou por aí, né? Já começou nos anos 90. A produção já não foi mais no, no Hansa. Eles já foram para para Itália, Dinamarca. Foram uns três ou quatro estúdios. De acordo
3: com
0: o é. Wikipedia aqui, Milão, Dinamarca, é. É, Londres e Nova York. Gravaram em quatro estúdios. Sim, Também porque eu... parte é. disso eles gravaram estando na estrada, né? nos
2: Estados Unidos. O muro já havia caído e, enfim, eles queriam permanecer nos Estados Unidos. É... Essa, co essa coisa da parte gráfica do disco é muito importante. Né? Essa capa, que eu até com outro aspecto eu comentei com o Robson, ela tem muitos muito significados para mim. Né? Todo mundo fala a rosa do Depeche e isso me causa uma irritação muito grande. Né? Porque eu acho que assim, toda a capa ela tem, ela tem um, um quê de existir. Assim. Por que, que ela foi feita assim? Por quê? Ela foi feita assim. né? Então, essa, essa coisa do fundo preto com a rosa, que eu já acho que nem é uma rosa. E, enfim, eu vou explicar por quê. Não sei se você vai ver que. Eu, eu sempre vejo o, 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 essa capa preta de pético como se fosse um espelho d'água. Onde a rosa, a parte de cima, a rosa, vai, vou chamar de rosa. A parte de cima tá assim. Só que o reflexo dela embaixo não aparece a.
0: A rosa em si, só as... As
2: folhas, so, é. sabe? Então, só folha. isso, isso pode significar muita coisa, cara. Sabe o que, o, que? O, o, ápice, o ápice e o declínio, a vida e a morte. O que, que isso significa, sabe? É, lembrando, tem uma data em julho, não, em novembro, se eu não me engano, que é, que é o, o, o dia do soldado em inglês, né? Não sei que dia que é de novembro, não sei se é 19 de novembro, enfim, aí todo... Acho que hoje não, não tem essa, essa tradição, mas grande parte dos cidadãos dos cidadãos britânicos usam essa, uma lapela na, 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 na roupa, uma lapela vermelha, que dizem que depois da Primeira Guerra, nos campos lá do... do, do a, primeira folha que nasce, a primeira flor que nasceu foi uma papoula vermelha, sabe? As primeiras flores que nasceram nesses campos arrasados pela primeira guerra foram papoulas vermelhas. Então aquela, aquela, aquele botão vermelho significando... Será que não tem alguma coisa a ver aí também o Renascimento depois? Enfim, então é, são várias, são várias interpretações e é por isso que é uma obra de arte, né? Porque cabem várias interpretações. É, uma turnê muito bem sucedida também. Eles chegaram a tocar na Austrália, né, do, do, do Violet e teve um episódio muito, uma ideia de Girico que deu certo. Que foi eles marcaram uma tarde de autógrafos em Los Angeles, né? Foi o primeiro evento da banda nos Estados Unidos após o 101, então isso foi dois anos e pouco depois. Eles apareceram 20 mil pessoas na tarde de autógrafo, né? Nossa. Houve uma quizumba do caramba, certo? A, quebraram o vidro da, 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 uma superlotação. E se você ver, ver o, o vídeo no YouTube. O estereótipo da molecada que tava lá, meu, é, é aquele aquele moleque lá mesmo, o moleque nerd, sabe? A menina nerd, a menina, o moleque, eles não eram, tava nem aí pro rock and roll, não tava nem aí para guitarra, era aquela, aquele moleque nerdão que viu no Depeche os porta-vozes deles, cara, do que eles estavam sentindo, enfim. Era era eram, eram os caras que eles que eles conversaram durante durante três anos desde o Misko Fordemesss. Esses caras me entendem, eu preciso ver ver esses caras. 20 mil pessoas no no, 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 no nessa Nessa tarde de autógrafo. E aí, o, qual foi o efeito benéfico disso? Publicidade grátis. Saiu em todos os jornais. CBS, ABC, enfim, esse evento. E uma declaração do Alan, né? Ele falou assim, nós chegamos preparados para autografar disso por quatro horas, não ficamos nem quatro minutos. Porque foi um negócio... Deu helicóptero, da polícia... Está no YouTube. Está no YouTube. A ideia de Jirico que deu certo para o comercialmente falando aí. É.
1: Muito bom, excelente. Eu já estava tava achando que você ia passar batido por essa história, que eu lembro que na live você comentou, e depois fui correndo é. para o YouTube para ver, assim, é muito legal, vejam mesmo. É. Então, vamos tocar música. É... Sereda, hoje começa com você, fala das suas duas escolhas. Vamos
0: lá. É. É, escolhi aqui uma do um álbum que a gente vai falar daqui a pouco, com certeza, que é o Ultra, né? Então, do Ultra a gente vai ouvir Useless. É, Puta, acho essa música muito legal, e aí, como eu sou o cara que adora versões ao vivo, né, do live em Berlim, a gente vai é, ouvir Walking in My Shoes, porque acho que é a melhor execução deles, dessa música.
1: Então é isso, a gente vai ouvir as duas escolhas do Sereda e daqui a pouco a gente volta.
0: Vamos de volta. Bom, ouvimos aí uh, do Live in Berlin, Walking, uh, Walking in My Shoes e do nosso amigo Ultra Useless. Uh, vamos voltando aqui agora com, com o Fábio. Uh, uma coisa que a gente estava começando a falar no off aqui, eu acho que Violator é quem crava mais hits né, na história três
2: hit singles, né, na, nas, nas paradas americanas, o, o, a Policy of Truth, a, a Personal Jesus e, a, e o grande hino Enjoy the Silence, né, que daí realmente é uma coisa à parte, ele transcende o disco, né, a the Silence é uma canção que transcende o disco, o clipe dirigido pelo Anton Corby, você falou que você tem uma relação muito bacana com esse clipe, né,
1: Robson? É, pra mim é o melhor videoclipe já feito em todos os tempos. Ah, mas e o Thriller? para mim é o, é o videoclipe de Enjoy the Silence, pela pela maneira como ele foi filmado, a fotografia do, do clipe é incrível, afinal de contas o Anton Corbin é fotógrafo, né? Aliás, é, eu acho que todas as capas né? do Depeche Mode são dele, ou a maioria não, não, pelo não, menos. Não, lá.
2: Não, 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 ele começou a trabalhar com, 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 se eu não me engano, do Leito para cá.
1: Ah, é do Violator? É, eu pensei do Vi... é. Por que no... Porque o videoclipe de não, talvez, talvez do Let, Let Me, Me Down é, é. do Anton Corbin. Então,
2: talvez do Mills for the para cá. Eu é, acho que, que talvez. Precisava confirmar isso Pô, aí. Eu achava
1: é. que o a Broken Frame, que a capa maravilhosa, né? incrível a foto é. da capa do Broken fosse dele é. também.
2: Eu, eu tenho quase certeza que não. Mas é Porque o Anton Corbyn,
1: ele já trabalhava com... Com música, com bandas, desde o final dos anos 70, né? Ele fez é. o... Ele fez o... Não, eu vou falar merda, eu vou... Eu esquece. É... Mas, enfim, o que importa é que Enjoy the... o vídeo de Enjoy The Silence, na minha opinião, é incrível. Aquela cena do Dave Garhan subindo é, um, uma montanha, carregando uma cadeira, assim, tipo... É. é, assim, aquela cena é, tipo, eu fico voltando, assim, tipo... Voltando, o dia que eu consegui pegar uma câmera e consegui fazer um take daquele, é. eu me aposento, assim, eu paro de trabalhar. Que é incrível, assim.
2: Então, é, solidificou também eles nas rádios brasileiras, né, Nas rádios da da da, da América.
0: E trazendo informação aqui. Ó. É. Quem fez a capa foi o Brian Griffin do A Broken Frame.
2: Certo. Ok. É, então, solidificou ele ainda mais, eles, eles ainda mais aqui, né? Na, na, nas rádios. Brasileiro tocaram muito em balada, né? Essa, essa coisa das baladas anos 80 sempre foram muito fortes aqui em São Paulo, né? Então Depeche, então começaram a ter as noites especiais Depeche, né?
0: Depeche New Order, é, Depeche
2: New Order, The Erasure, enfim. É, então começou Depeche pest Carro-Chefe. e foi o, 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 o esse disco que solidificou mesmo o, o, o a quantidade de fãs na América do Sul, né? É, muito mais da Argentina, inclusive. É, é impressionante como o, o Depeche ainda é usado na Argentina. É um negócio impressionante, cara. Assim como os Ramones, o, 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 Os Ramones, muito mais sucesso na, na, na Brasil e na Argentina do que nos Estados Unidos, né? Ninguém ligava para os Ramones, enfim.
1: É, Ramones é. aqui no Brasil e na Argentina, banda de estádio, né? Exatamente. Muito louco, assim.
2: Quando, O DVD é gravado no estádio do River. Quer é, dizer. é,
1: no estado do River. Foi o último Stadio. show, né? Dos Ramones, né?
2: Não, o último show foi em Los Angeles, ah, em é, é, é E aí foi, foi, uma, foi um show triste, assim, foi muito melancólico e triste, triste, triste demais. E, e, e a Ironia, só voltando, não tinha que ser em Los Angeles, a banda de Nova York, né? Então, pra quê? Mas voltando pro The foi o disco que solidificou mesmo o, o sucesso deles aqui na América do Sul, no, no mundo inteiro. Vendeu 5 milhões de cópias o, o Violator. Cara. Foi o maior sucesso comercial da carreira do Depeche. Então, assim, é, eu, 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 eu prefiro não acreditar que nada daquilo, dessa grande, desse, desse gigantismo do disco... Ah, vamos fazendo aí que as coisas vão acontecer. Não, não foram acontecendo, cara, sabe? As composições, as músicas, elas vão, essa coisa de uma, de uma dar... É, fazer uma provocação à outra a, a Suiris Perfection, que fala sobre droga, que é a segunda, já tem a, a última canção do disco, que é a Clean, que já é já o, o, o sujeito da, da, da letra, já apontando que ele quer se limpar, já é uma resposta para a Perfection, que é o início do vício. Então,
1: Mas, é, mas Fábio, deixa eu é. te fazer uma pergunta. para te interromper, dando uma de Faustão aqui. Você é, não acha que esse disco também tem a ver com um momento da história que que a gente estava vendo naquela época, porque sim, é, sim. é bem no, no auge sim. Do, da contaminação pelo vírus da AIDS. Sim, assim. exatamente. Então, e é um disco... Eu percebo que os discos daquela época, você percebe muito nos videoclips, era tudo meio para baixo, assim, né? Tudo uma coisa mais dark mesmo, uma coisa mais pessimista. Você acha que tem um, um pouco isso também? Sim,
2: foi, foi importante você lembrar disso, né? Você até lembrou na outra live lá que a gente fez lá, em novembro do, 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 dos Pet Boys, né, também. É, muitos amigos morrendo, né? muita gente morrendo, muita gente querida morrendo e, e uma doença que, era, que era, era uma sentença de morte, né? porque não tinha, não tinha vacina, não tinha nada, não tinha AZT, não tinha nada, o AZT pouquíssimo, só os ricos tinham, tinham acesso, então era uma sentença de morte. Então realmente você, você tem razão em dizer isso aí mesmo, que esse pessimismo esse pessimismo, do, 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 essa coisa dark, do, tanto do Miss do Ford quanto do Valdez, tem, tem muito a ver com, com, com esse cenário assim também. Eles devem ter perdido muitos amigos, né? Eles devem ter perdido muitos amigos e isso reflete nas letras também, enfim. E, mas era o que, o que, o que dava para passar para o pro, pro, pro público. Se vai causar danos ou não no público, gente, cada um que cuide do, 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 do... Enfim. Mas é uma coisa assim, foi uma coisa grandiosa, uma turnê muito bem sucedida, é... foi lançado em março de 90. E aí a gente, a gente, tava, a gente tem que analisar também o, o, o período histórico. Da, da, o o que, que de explosão de mainstream estava acontecendo nesse período? Março de 90 até... Eu não, eu não consigo me lembrar.
1: Não, nessa época tinha Sabe? muito... Tinha muita... Vai parecer contraditório o que eu vou dizer, mas nessa época... 90, a Dance Music era que estava reinando, sim,
2: exatamente. Né? É.
1: Technotronic, é. é, Snap, caminhava sobre a terra. Então, era sim. Science Music Factory, é bem essa época aí, né?
2: É, e o Bowie estava excursionando com a Sound Vision Tour, que não era uma turnê de disco, de disco inédito. Era uma coletânea de grandes sucessos executada ao vivo. A Madonna tinha acabado de lançar o, o... O...
1: O Like a Prayer. O Like a Prayer. E Vogue.
2: E Vogue também, né?
1: 90 Vogue.
2: Vogue, é, é, exato. Que demorou para... <risos> Demorou para explodir, enfim, não estava tão. Não, até que explodiu rápido, porque.
1: É. Por causa do filme, né? Do Dick Tracy. Ah, do, é, é exatamente. É, tipo, é, é, saiu o é. filme do Dick Tracy e o Vogue lembrado. era a trilha
0: sonora. É, bem ah, lembrado. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ó. É. Os mais tocados, os 10 top na parada brasileira de 1990. Vision of Love da Mariah Carey, Evidências. Another Day in Paradise do Phil Collins. Aí, Aí tinha Bandamel. Nothing Compassed yeah. You da Cine de O'Connor. Pense em mim de Leandro e Leonardo.
2: É, aqui no Brasil. The
0: Power do Snap. Então era muito esse momento é. mesmo. Kaoma, é. né? Era lambada. Pump Up The Jam e o Vogue Calma, da
1: Madonna. O ainda resquício de 89. Que Lambada ah, foi, foi o... final de 88 é, então. e 89 inteiro. Ah, por cada tava... novela rainha da série. Mas a décima Isso.
0: é Vogue e estava lá: Tronic, Snap, tava então tudo, tudo na parada.
2: Mas especificamente para o público americano, que é, esse grande sucesso comercial também deve-se ao. ao esse, esse grande ato. Porque foi um pré-grande, né? Foram 18 meses pré-grande. Então ele, eles continuaram com, 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 com o Violeta a conversar com aquele moleque que não queria saber de, de guitarra sabe, de guitarra elétrica, eles não queriam saber nada disso sabe, a, a sonoridade os pegou, enfim, então não quero saber, o, o Bon Jovi gravou aquele Blaze of Glory, né, nessa época que eu acho, enfim.
1: Nossa, uma merda uma merda Puta de Puta que pariu não, e o filme então pior ainda.
2: Horrível né? então assim, então, então eles, continuam, eles continuaram nadando de braçada com essa, com essa molecada introspectiva com essa molecada, você pode ver, repetindo caça no YouTube esse vídeo do episódio da... da, 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 da da tarde de autógrafo na, na loja de dia. Só tinha nerd na fila, gente. Só tinha gente esquisita. Só tinha gente, sabe, que que não é, que, que sofria bullying na escola. Não estava na cara aqueles moleques que so sofriam bullying, não saíam à noite, enfim. Nadaram de braçada. Então, o grande sucesso comercial, 5 milhões de cópias vendidas, não que elas tenham sido vendidas nesse período, mas foi por esse grande buraco, esse grande vácuo que houve entre março de 90, setembro de 91, 18 meses, quando foi lançado o Nevermind do Nirvana. E aí a história mudou completamente, né?
0: O período mais mainstream do The é. Past foi esse, né? Até ali 94 de 90 até 94, é, acho
2: que é o é, 93, que daí começa uma fase bem pesada, né, da, da, da vida pessoal dos caras. E então acho que para fechar o, o capítulo Violeta é isso, né?
1: Legal. É isso. É, quando que o David não é no Violeta que o Devgar começa a achar que era Jesus ou é no Ultra? Não, é no é no the Vulture. Ah, legal. Então, no próximo bloco, a gente... É. Vamos tocar a música agora, e aí no próximo bloco a gente vai falar dessa fase aí do, do David Garron, que é bem interessante, quando ele achava que era Jesus. É, é Muito bom. Personal Jesus é do... Do Violator.
2: Do Violator.
1: Então, ah, tá. Por isso que eu, na minha cabeça eu confundo, eu acho que, o, que ele começou a pirar no Violator. E não, não, nos... não, 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 foi, foi, foi depois, foi depois. Legal. Bom, então vamos tocar a música agora nesse bloco, é a minha vez. É... Então, a gente falou bastante do, do Violator, eu vou no clichêzão, vou tocar o hino Enjoy the Silence, vejam o videoclipe. Vejam também uma versão de, dirigida por outras pessoas para uma, uma campanha da Dior, é, feita por, a, por uma dupla de fotógrafos, diretores de, de arte, chamada Inês e Vinod. É, eles fizeram uma versão de, de... É um videoclipe inteiro, porque toca a música inteira no, no vídeo. É como se fosse um novo videoclipe de Enjoy the Silence filmado no Palácio de Versalhes. É espetacular. Procurem aí, tem no YouTube, eu tenho baixado no meu computador, porque se um dia tirar ele do ar eu guardei, pelo menos, que é maravilhoso assim. E... e depois a gente vai ouvir um remix, vou roubar aqui, não vai ser uma música, a versão normal de disco, vai ser a versão de I Feel You African, uh, Renegade Afghan Surgery Mix que tá no disco de remixes na coletânea naquela coletânea 82 eu nunca lembro dos anos aquela capa azul é, é uma a, a, o CD ou o disco de remix porque tem os, os que são a coletânea, a coletânea normal, normal e é. aí tem um só de remix então essa I Feel You Renegade African Surgery Mix, que deve ser uma coisa bem interessante né uma cirurgia no Afeganistão é você Vai ouvir I Feel You, essa versão é incrível, porque ela é totalmente desmontada. Pegaram a música e desmontaram a música inteira, não tem nada a ver com a versão original. E eu acho muito legal as bandas que permitem isso, tipo, entregam a música para alguém pegar, desmontar e fazer o... e quase faz que uma. Faz o que quiser. Né? Faz é. o que quiser, faz quase uma coisa nova. E é isso, é... vamos ver as músicas aí, daqui a pouco a gente volta. Opa, opa, agora sim, voltando, voltamos. A gente ouviu, a gente ouviu nesse bloco Enjoy the Silence e I Feel You Renegade African Surgery Mix. É... Ô oh, 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 Fábio, oh, eu tinha, tinha perguntado, né? Do, do. Eu não lembro mais, já faz tanto tempo que a gente gravou o outro bloco, que a gente parou aqui, foi no banheiro, tomar tal, não sei assim, que. E eu esqueci se eu fiz essa pergunta com o microfone ligado ou não. Ou não. É, ah, o David Gunn, ele começou a pirar uma época achando que era Jesus, né? Quando é que isso começou?
2: Começou a partir do, da, gra, da, da gravação. É, turnê do Song of Faith and Devotion, um disco após Violator, que é de 93, um disco já, que foi lançado no auge do, do Grunge, é o seguinte, o David Guerra pirou com a coisa do, do, do Grunge e ele meteu na cabeça que, que ele queria ser um rockstar. Tanto é que a mudança de visual... Foi, foi o disco, Song of Faith and Devotion, que que, que eles viraram, viraram os queridinhos da MTV, os queridinhos. inclusive o meu amigo, que é o Ricardo, Ricardo, que é meu amigo de, de infância, que viajou comigo, enfim. Ele ficou puto nessa época, que ele ficou muito ciumento. Ele falou assim, como assim o Depeche é a queridinha da MTV? É a minha banda, eles não podem, enfim. Foi uma super exposição assim gigantesca assim da, da, da banda da, da, na programação da MTV. o lançamento do, dos clipes, né? do, do Condemnation, que foi uma... uma foi uma, uma produção do caramba também, que tinha, tinha, tinha coral de, 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 de. Parecia uma coisa episcopal, assim, uma coisa, né? Enfim. O clipe do, 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 do Walking My Shoes, que tem aquela coisa sexual também. Por que aconteceu? Nessas quatro peças dessa quadrilogia Dark, o, teve a depressão, né? Do do, do, da, da, do, do News for the Messia do Violet, mas mas faltava o sexo e a religião. Faltava o sexo religião. Tô, o, o, eles são católicos, né? O Martin é um católico convicto, inclusive, o Martin Gore. E ele foi, ele falou na entrevista, não, eu, eu tinha que tocar nesses temas uma hora ou outra na carreira, eu tinha que tocar nesse tema religião, porque nós somos católicos desde, desde pequeno, só que a gente não é aquele católico favorite, a gente, nós temos várias, vários questionamentos quanto a, a Jesus, a Deus, enfim, então é, foi o disco dos questionamentos, assim, né? E aproveitando toda essa, essa onda so, sonora do movimento grande, é o disco mais pesado do, do, do Depeche. Né? É, é um dos discos mais, mais pesados. Já abre com a F.U.U. com a guitarra, bem pesada. Depois, enfim é, Super exposição, uma turnê muito bem sucedida. A primeira turnê que veio para a América do Sul. Eles, eles já, tavam, já tinham recebido a informação que eles estavam super enfim, idolatrados na Argentina, vieram para a América do Sul. E, assim, eu tive um episódio, contar rapidinho aqui, que eles fizeram dois shows no Olímpia, 3 e 4 de abril de 1994. No dia 3, assim... A gente conhece, chegou a conhecer o Olímpia? Sim, chegou sim, a sim Então a gente sabia que tinha, tinha muito show no que você chegava, os ingressos ingresso encalhavam, e, e os cambistas davam, assim, ingressos. Me dá, sei lá, dá 10 reais aqui nesse ingresso. E, e, e teve muito show que eu entrei, assim. E aí eu estava meio sem grana, eu falei, não, mas eu vou, vai ter, vai ter cambista, vai ter ingresso sobrando os cambistas, né apesar de ter promoção da 89, enfim, não, vai sobrar ingresso. Eu fui lá, pá, cabulei aula que eu estava à noite, o, esse meu amigo Ricardo entrou com um ex-amigo nosso aí, que eu prefiro não, não dizer o nome, e eles, eles eu decidi de última hora, eles foram e não, eu vou. Eu, eu, eu fui depois, que, eles, nem, eles, nem sou, eles nem souberam que eu estava indo, não tinha celular na época, enfim. Cheguei na porta do Olímpico e falei: meu, Cadê? E aí? Meu, cadê? Não, não, não tem ingresso hoje, não. E os cambistas já foram embora, já, mano. Não tem mais nada, não. Eu falei: Mas como? Não, não tem. Tá, tá lotado. E realmente tava muito cheio. Eu falei: Não é possível, cara. Tem que ter algum cambista aqui. Não é possível. <risos> não tinha, não tinha. Eu não arrumei ninguém. Resumo da ópera. Eu fiquei tomando cerveja, chorando praticamente na porta do Olímpico. Porque no Olímpia você, certa posição da calçada, você conseguia ouvir o que estava lá dentro, o que estava rolando lá dentro, e você conseguia ver o vulto de quem estava no palco. Então eu lembro o um vulto do paletó verde abacate que o David Guerra estava usando. No, eu, eu esqueci daquele vulto. Até hoje, lembro, vulto, você puxar no Google Imagens aí, The Pash Mode Olímpia 94, está o, o, o sobretudo verde abacate do David Guerra, que eu me lembro disso aí até hoje, e eu, eu ouvi o show eu ouvi o show da... da da calçada, mas eu não entrei. Isso é uma, uma das grandes frustrações da minha vida, se assim, não, não ter visto essa turnê do São do, da do... Fever que de Vosh, que teve a sua é, especificidade. O, o, especificidade. O, o Fletcher não veio para essa turnê. Ele alegou problemas pessoais, e quem assumiu a bateria dessa turnê, Sul-Americana, a perna sul-americana da turnê, foi o Alan Wyder. Ele tocou a, o, a bateria inteirinha no, 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 no Olímpia. Foi ele que tocou. É, e, e a parte visual de quem foi, meu, disse que foi, foi um negócio impressionante. A Waiting for the Night, que é a minha predileta do, do Violator, disseram que houve uma projeção atrás do palco, né, uma projeção com uma gota caindo. E uma gota pingando na água. assim E, e disse que foi um efeito hipnotizante. O Olímpia inteiro ficou hipnotizado assim, durante a execução da... da, da, da da Whaley for the Night, que é, aliás, você, esse negócio de você é, caçar, caçar a versão, a versão do Portis Red para Whaley for the Night. Vão atrás dessa versão. Na voz da Beth Gibbons é um negócio impressionante. Então eu não consegui ver. O... E aí eles foram para a Argentina com essa turnê, lotaram o estádio do Vélez Arfio, né? Lotaram o estádio do Velho Sárfios em, em Buenos Aires. Essa turnê do São José Féu e E aí acabou a turnê o, todo mundo voltou para a Inglaterra, o David Gerham, ele, ele, ele colocou na cabeça que ele tinha que ficar nos Estados Unidos. Ficou em Los Angeles. E aí foi que o negócio sabe, desandou, se afundou na heroína, se afundou na heroína, e aí o que acontece? Abandonou em crise, numa crise muito grande, em 95, o Alan, o Alan cai fora da banda, solta um comunicado, porque ele não dá. Aquele reconhecimento que eu tinha dito no episódio anterior, que ele esperava que viria do céu, não veio, ele se encheu o saco, não, dane-se vocês, ele montou o projeto dele, que eu, que eu não gosto, que é o Recoil. Inclusive veio para Augusta aqui, eu perdi em 2009, enfim. Tocaram aqui na Augusta, o Recoil. É, então, o que acontece? Os caras, o Dave Guerra, afundar em heroína. Perderam o melhor músico deles. O que seria o Depeche aqui para frente? E aí entra a figura do Flat, Aí entra. O Flat sempre foi um péssimo músico, né? Enfim, quem quem, quem viu os shows do Depeche, sabe o que ele mais engana? eu para mim o teclado dele sempre foi desligado. Ele só fingia ali que que é impressionante aqui, enfim, não dá para ver, né? Ele tocava assim e levantava assim, a mão para galera assim. Ó. Tocava qualquer, não tava tocando nada. Mas é o cara que administrava as finanças do Depeche. E que atuava nessa, nessas horas de crise. Toda banda, eu acho que toda banda de, devia ter. Pelo menos um integrante tem que ser low profile. Pelo menos um. Porque se todo mundo for porra louco, o negócio sabe. Um tem que ser pé no chão. Um. O Depeche teve a sorte de ter dois caras no profile. Que é, que é o, o Flat e o, e o Martin Gore. Certo? Mais o Flat. E aí o que acontece? Qualquer outra banda na história do, teria acabado ali. Teria acabado. Sabe? 96, a overdose do, do David Guerra. Ele, ele foi, durante dois minutos, é, é, declarado clinicamente morto. Né? Ele voltou, não sei como, enfim. Então, qualquer outra banda teria acabado ali. Teria acabado, não, não tinha mais, sabe era terra arrasada. Fazer mais o quê? E aí, foi nesse clima de terra arrasada, esse clima de tragédia, que foi composto o Ultra. Ultra de 97, que praticamente o, o Martin Gore fez tudo sozinho. Né? O Fletcher é, apaziguando os ânimos ali, enfim. E aí o, o Dave, vamos deixar o Dave aqui na geladeira, vamos. Então. Eu, eu acho que foi um verdadeiro disco de ressurreição mesmo. 97, né? 1997 O Grunge já tinha. Já estava. Já não era mais aquelas coisas, né? O movimento Grunge já. O Crã Cobain já tinha se matado e, enfim, a, não estava. A eletrônica estava voltando de novo né? com, com o Prodigy. Né? O Prodigy explodiu nessa época, não foi isso? Em 97? Foi. foi, é.
1: foi e, era uma, e era a época também que o rap americano... Sim, exatamente. Esse novo rap americano começou é. a surgir. Tinha, também tinha acabado de rolar a treta do Notorious B.I.G. com... Como é que chama o cara lá que morreu também? O Tupac. Tupac. Sim. E aí o, o, esse rap americano que a gente conhece hoje, ele começa ali também, nesse miolinho ali, 96, 97. Né?
2: E aí foi o grande disco da ressurreição do The Pest. É assim Ninguém mais estava prestando atenção para a banda. Tinha os, os fãs dos devotos mesmo, mas foi um, um disco que foi, foi um período muito difícil da banda. É, o primeiro disco com, com guitarras, com guitarristas no estúdio. O primeiro disco. Não, não, isso nunca tinha acontecido. Sabe a, a parte da, da guitarra, aí eu vi na época, porra, guitarra no Depeche mano. Peraí. aí eu, eu lembro que eu detestei o Ultra na, na época. Juntei ali o meu salário, ali vou comprar puta. o
0: fã. O, o, o fã é uma merda.
2: O fã tem que acabar. O fã clube tem que acabar, mas antes
1: o fã tem que acabar.
2: Teve uma festa da 89, que pro, a 89 o lançamento do disco Clube Floresta na Vila Olímpia. Aí eu lembro que eu ganhei o ingresso a idiotice do fã, mano. Aí, mano fui pegar o ingresso eu não vou dessa festa não, rasguei o ingresso. Não, não vou dessa porra. Que eu...
0: Esse disco tem guitarrinha, não quero não. Tem
2: é, guitarrinha, <risos> vai se lascar. Mas, <risos> mas aí, e, e, aí e, tudo isso, e tudo isso também essa minha birra é, continuou com, com o clipe do, da It's No Good, que é uma porcaria de clipe, né um dos piores clipes que eu já vi na minha vida. É o. É da isso No Good, que, que, que é do Ultra. Eu não gostei, o clipe é horrível. O David Guerra, muito, muito canastrão ali. Mas mas, mas. mas é um bom disco, analisando. dizer, analisando. o The Pass não tem disco ruim, né? Era, era birra minha mesmo, de 21 anos de idade. Eu tinha 21 anos de idade, gente. Tem que dar esse desconto pra mim também, sabe? Então, não,
1: chato pra caralho. Chato pra caralho. <risos> o um fã
2: tem que acabar. O que fã, acabar. fã
1: realmente. Tem que acabar. O que estraga a banda é o fã.
2: Exatamente. E aí teve a esse, esse álbum tem a, além da snow tem a Battle of a Gun, né? que é que é uma eu acho uma uma, uma faixa primorosa esse álbum com, com guitarra também enfim.
1: E tem o, no disco de remix também tem uma versão incrível de de of a Gun, que é a, também é a minha preferida eu prefiro a versão é. do remix do que a do ultra.
2: É, tem, tem a tem a Home tem a Useless né que são maravilhosas enfim. É, tem a Boton Line, tem, tem a Insight, enfim, músicas maravilhosas que o chato, aqui o fã chato não mas que, é que foi um disco que a gente foi é, digerindo aos poucos, né? Eu acho que, que os fãs, depois de toda essa. Porque chegava, a gente via na Bis, né? Como é que tava a banda? Então a gente soube do que aconteceu com o com, com David guetta pelas revistas, pela, pela Bis, às vezes ali pelo Caderno 2, o Estadão, né? Enfim, é, e eu comentava com, com o Ricardo: né? minha a banda vai acabar, cara. Sobe. A banda vai acabar, os caras não vão aguentar isso aí. Vai acabar a banda. E aí eles, eles ressurgem com o Ultra. E aí é um, é, um, é, um, é um. Foi uma turnê menor, né? A, a do Ultra. É... Foi
1: essa turnê do Ultra que eles fizeram com o Diesel e Mary Chain abrindo? Você sabe?
2: Não lembro. Eu confesso para você que tinha que ter que buscar essa informação aí.
1: Porque teve a. Uma... Eu lembro de ter ouvido isso no garagem, assim, que, é. que eles tinham. Chegou uma hora que o Dave Garran tava insuportável. É. Eu acho que teve isso. Até porque o, o
2: Monkey o, Moon, o Monkey, que é o disco, o grande disco, o Diesel é de 98, pode ser. Essa informação pode. pode, pode ser pode 9 e 8, enfim, os dois lançamentos. Então, que
1: o, o, papo, o papo era que o David Garran estava insuportável com essa história de achar que era Jesus, ele tinha certeza que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Pode ser. Aí é, chamaram um psicólogo para acompanhar a banda na turnê. Aí o psicólogo chegou na seguinte conclusão. Bom, acho que para dar uma segurada na onda é melhor você. É, Fazerem turnê com uma outra banda junto, aí chamado Jesus e Mary Chain, que né, é composta por duas pessoas super normais super
2: né? normais, super tranquilas, né? Os irmãos. É, é. Exatamente. <risos>
1: Você imagina é, os essa irmãos William, um é. achando que era Jesus e dois irmãos brigando. Os Do, dois irmãos saindo irmãos, na porrada
2: William e o, e o Jim querendo se matar. No, 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 quer dizer, no é realmente palco. uma ideia maravilhosa. Né? Muito Enfim. boa. Muito boa, parabéns aos envolvidos.
0: Está aí, aí talvez a explicação é. para a continuidade da fase dos caras.
2: Exatamente. Último disco dos anos 90, né? O Ultra. E aí, tem essa turnê ainda, essa fase de recuperação. E, e eles tinham que voltar nos sapatinhos. Eles tinham que voltar muito devagar, não, não, nada de, de muito mainstream. Vira, vira o século, né? Vira vira o século. Né? Do, do, do 2001 vem o Exciter, né? Que não é um disco fácil. Eu não considero um disco fácil. A audição não é fácil. Até hoje não é fácil para mim. É um disco que teve, que teve um hit single somente, que eu me lembro, que, que é a Dream On. Eu não me lembro de outra. E tem uma maravilhosa que ele, ele, eles tocam. A minha predileta está no meu top 5 assim, da, 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 das todas as músicas de The Pest, que é a When The Body Speaks, que é maravilhosa. É uma balada maravilhosa, sabe? Aí dá vontade de chorar. Aquela música que te faz chorar. When The Body Speaks, é, desse disco. Não é uma audição fácil. É, é muito difícil. É, é, você ouve um pouco hoje, ouve ou, ou outra manhã, um pouquinho amanhã, enfim. Mas era, mas é, a gente, a gente compreende que fez parte de todo esse processo de reconstrução da banda, porque foi muito difícil, sabe? Foi
0: muito difícil. Esse disco tinha umas viagens também, tinha muita corda, né? De tinha, um,
2: exa exatamente, é, selo, é,
0: violino, é, exatamente. Exato. Tinha. tinha foi, foi meio. Eu acho que tentaram botar todas as viagens ao mesmo tempo ali pra Também é, extravasar. É...
2: O... Mas é um ótimo disco, é um excelente disco. Difícil, agora. agora é... Não é porque é difícil que é um mau disco. Muito pelo contrário, sabe? É um, é um disco. Eu gosto muito do, do, do Exciter. E aí vem a, a, a transição de quatro anos para. Pra... Para a volta para da, 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 as paradas, enfim, que é o Plain The Angel. E aí é uma troca de Inferno Astral. Porque se, se, se o Ultra é, a banda quase acabou por causa do Inferno Astral do Guerra, o Plain the Angel atingiu em cheio o Martin Gore porque, porque ele separou. Ele se separou, o casamento dele acabou e ele ficou longe dos filhos. O um cara muito. Agora você imagina: o um cara muito introspectivo que nele era. Efetivo demais, né? Poucas entrevistas, você, você não vê nada de. de, 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 de né? é... E aí, no processo de, de, de composição do disco, ele se separa. Por outro lado, ele dá para nós, a, talvez, a mais confessional canção, e linda, uma das mais lindas do, do repertório do, do, da banda, que é a Precious né? que ele fala justamente dos filhos. E é muito emocionante. É, eu, ve, eu vejo nos no shows que eu, que eu vi, eu vejo gente chorando do meu lado quando essa música toca e, e realmente é uma, uma letra muito profunda. E é, aquele negócio, não é um cara que se expõe tanto, mas é, eu acho que foi a, eu posso apostar que foi a letra mais dolorosa que ele que ele, que ele, que ele escreveu. né A separação do, do, dos filhos do fim do casamento dele. Foi uma turnê muito bem sucedida, a Plain Angel, né Angel. Eles voltaram realmente a lutar estádio para 30 mil, 40 mil pessoas. Isso lá em 2005. Né? Então durou 2005, 6 e 7, mais ou menos. E teve alguns hit singles, sim, né? Teve a John the Revelator, que, que tocou que tocou na MTV, né? A Pender é. A é, que é a música que é, que é a canção que abre o álbum, que tem uma distorção maravilhosa. Né? A abertura do álbum já é maravilhosa. Né? A Pender A A John The Revelator. E, tem, e foi o primeiro disco que canções do, 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 do David Guerra entraram no repertório. Surfer well é uma delas. Teve um clipe, inclusive, da Surfer Well. Né? Autoria do David Guerra.
0: É e desde, desde o Violator não tinha nenhuma <risos> outra música que não fosse do... Do, Dave, do... do, do, do Martin Gore. Do Martin todas Gore. dele, todas
2: dele. No, eu, eu acho até porque, por, por, esse, por esse momento que ele estava passando, muito difícil da, 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 da vida pessoal dele, ele abriu esse espaço. Né? Tá, entra, canção sua, não tem problema nenhum. É, parece que eles ensaiaram 20 e poucas músicas, juntaram 13 para esse álbum, que foi a, a, o, o the Angel, né 2005 foi o Plendendio. E aí as coisas começaram a, a, a. Enfim, colocar no lugar que foram antes terríveis, quer dizer, então. De 96 até 2005, 10 anos de inferno que eles passaram, 10 anos de fase difícil. É muito desgastante, né? Então a Bness, ela tinha que começar a aparecer, já, o, 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 o navegar tranquilo, se é que é essa essa expressão. Enfim, um disco sossegado. E aí, e aí trabalhou-se o, o Sounds of the Universe, que é um grande disco. Eu acho que o Sounds of the Universe ele conseguiu captar os anos 2000. Como, como, eles, como a banda nunca tinha captado dos sons né, nas, nas composições, é um disco até certo ponto para cima, né? Tanto é que a capa tem, esses elementos coloridos na capa, eles são são indicativos disso, eu acho. Sounds of the Universe de 2009. Que, e aí o que acontece? Por que, que nós ficamos todos contentes com, com. Na turnê, dois shows no Brasil anunciados, né? Novembro de 2009, é, Arena MB a, a, não, AMB, e um show no Rio, estava marcado.
1: Foram os seus primeiros shows do The Pest Mode.
2: Não, porque eles foram cancelados.
1: Que beleza. <risos>
2: Problema no fígado do, do, do David Guerra que demorou. Essa conta demorou para ah, chegar. Ah, é isso é, é, é. que eu ia
1: falar. Porra, em algum momento, é. em algum momento isso ia acontecer. Exatamente. Né? Isso acontecer bem na turnê brasileira. Bem né?
2: na turnê brasileira. É... É. Problema no fígado dele, cancelou. Só que eles fizeram, eles chegaram a fazer um show em Buenos Aires. A minha amiga Priscila, que fez parte da turminha uh, que nós vamos acompanhar fora, foi para Buenos Aires e olha o que ela fez. É, ela foi, não tinha esse negócio de venda de, 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 de ingresso pela internet, ela foi para comprar ingresso voltou e depois voltou para o show. Ela foi duas vezes em Buenos Aires.
0: A gente
1: podia ter <risos> trazido ela aqui também. Né? Ela
0: foi, ela foi para Buenos Aires, mas que você foi no Olímpia. <risos> Exatamente. Podia
1: ter chamado ela para vir é. participar do Discopata. Seria é. incrível ela contar essa história. Mas
2: é um disco também maravilhoso. Eu, eu acho o Soul of the Universe, o disco ao vivo deles em Berlim, dessa turnê, é maravilhoso, é fantástico. A abertura com a Inchance, né? daí tem a Wrong. Tem a Little Soul, tem a, tem a Perfect, tem a, a, a Mais Way, que, é que, que é uma nossa é uma música para as pizzas, para mim, perfeita a My, Mais Away. Da, da, do souls of the Universe. É um disco para cima, cara. É um disco que já sinalizava o, o fim da, da, da primeira década dos anos 2000, né? 2009, não vieram o Brasil, enfim. E aí, depois de, do, do mais quatro anos, né? Mais quatro anos para o Delta Machine... Que eu acho que eles quiseram. É, eu, sei, eu, sei, eu, tenho, eu tenho um monte de teorias sobre os ID Teorias minhas mesmo, que eu guardo para mim. Uma das, da, das teorias, é, de certo modo, eles fazem. Eu não sei qual deles é chegado no, no blues americano. Eu, eu, talvez o Martin. Né? Talvez o Martin. E eu acho que eles apontam para. Eu, eu vejo elementos de blues no Delta Machine. Eu vejo mesmo.
0: 2013, o lançamento do disco. É... Ele... Pode falar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que foi o único que foi 100% gravado nos Estados Unidos. Né? O que também pode refletir. Pode
2: refletir muito. isso aí. É, é, é... Enfim. É... É... Não, não foi um disco radiofônico. Não foi, não foi. Não foi um disco radiofônico. Tem uma canção que eu escolhi aqui para o final também, para executar, que nunca foi executada ao vivo, que é, que é a minha preferida, que é a Broken. É um, é um disco muito pé no chão. Certo, é, muito calculado, com elementos de blues mesmo, e com, com, com umas letras, letras muito densas. E também, e também foi nessa mesma época que o que o. Não, não foi nessa mesma época, não. Eu estou viajando com o negócio do Johnny Cash. O Johnny Cash gravou a personal diesel lá atrás. O Johnny Cash morreu em 2003, 10 anos antes. É, mas mas foi, foi uma turnê pequena, não foi uma turnê muito grande, de um disco de entre safra, assim, que a gente pode. Que a gente pode dizer né que é o de 2013 que eles enfim já estava todo mundo já consolidado já estava todo mundo família o, o, o David guerra já já com a, o segundo casamento né o David guerra com a, com a atual esposa dele já com já com uma filha pequena e, e o se eu não me engano o, o, o Martin Gore já tinha reatado com a esposa então já tá, já estava né curtindo os filhos então depois do, do Delta Machine eles resolveram ele, dar uma parada né vamos, vamos parar vamos, vamos. Vamos, sem compromisso nenhum. E aí, eles davam entrevista. E aí, próximo disso do de, Depende, não sabemos, não temos nada ainda. As entrevistas de 2014, 2015, ah, não sabemos ainda. Estamos em né, projetos pessoais. O, o, o Dave Guerra lançou aquele projeto dele, o Soul Savers, né? Soul Savers. Que, 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 que é muito. Na, 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 eu acho que ele gostou da experiência da coisa gospel, da condenation do do, 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 do Devotion e o Soul Saver é muito tem, tem muito coral tem muita é, né, é, um, é um trabalho muito bacana e aí nesses quatro anos de foram quatro anos de ato do Delta Machine para o Spirit né que é um disco que e, e assim e eu falei para os meus amigos falei meu é o seguinte todo o título do, 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 do The Pest tem algum significado vocês estão falando de espírito eu não sei não hein pra mim é o último disso, cara, porque o, o que que vem depois do Espírito? O que que vem? A morte. Não, a morte vem antes, depois do Espírito, enfim, o que que vem? Mas, mas, mas vai ser o último disso, E aí eles anunciaram a volta para a América Latina. A volta. 24 anos depois. 24 anos depois da única vez, última vez. Porque assim, turnê mundial do Depeche, o que que era turnê mundial dele? Estados Unidos, Europa, um pedaço, Austrália. Pô, mundial, enfim, é...
1: É igual o Mundial de São Paulo, né? O Mundial da FIFA antigamente, era intercontinental, né? Não era, não tinha dois clubes só, Europa e América do Sul. Só. Só,
2: somente. E aí, anunciaram em, no início de 2017, o, o disco foi lançado em março de 2017, o Spirit, que é um disco bom, né? É um disco que eles voltam a falar de política. Tem aquela faixa de the Revolution, que, que, que é, 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 é política o, o tempo todo, enfim. É, e aí eles anunciam a volta para América do Sul, e aí eu falei com, com, com os meus amigos, a Priscila e o Ricardo, meu, é agora ou nunca, ou a gente vê... você já Eu, eu, eu era o único virgão de DPS da turma, de show de DPS, nunca tinha visto. Eu falei o seguinte, ó é, eu acho que a gente tem que fiar o pé na jaca, nós temos que ver eles uh, no Chile... A, a princípio, eu queria ver em Lima, no Peru, depois no Chile, em Santiago, Buenos Aires, aqui. só que o show de Lima calhou bem no dia do aniversário da minha mãe, 17 de março. Falei, isso aí não vai dar para eu ir. Mas vamos fazer, fazer um esquema para ir no, nos outros três. Então compramos os ingressos com, do Chile, do, da com um ano de antecedência nós compramos. E o aqui do, do, do Allianz Parque foi, foi depois. Mas daí a gente planejou, foi uma viagem planejada mesmo, aí em março de 2018, embarcamos uma segunda-feira, para Santiago, na quarta-feira foi o primeiro show no Estádio Nacional, que para mim, pra mim é... pessoalmente, foi, foi, foi um, um, um negócio muito especial, porque eu já tinha ido em 2015 para Santiago, sozinho, e eu visitei o Museu dos Direitos Humanos, lá no Chile, que fica dentro de uma estação de metrô, que é um negócio impressionante, cara é sobre a ditadura do, do Pinochet, enfim, sobre os anos de ditadura, e o Estádio Nacional serviu como prisão e centro de tortura e morte dos opositores do Pinochet. Então, então é um lugar que tem um, um simbologismo, uma simbologia muito grande, né? um simbolismo muito grande. Então para mim foi muito emocionante ver o, de, o primeiro show da minha vida de peste no Estádio Nacional, um lugar que tem tanto, e foi um show maravilhoso, foi, foi perfeito assim. De lá nós fomos para Buenos Aires e o show do sábado foi em La Plata que é tipo mais um aí de Buenos Aires a 60 km. e foi um show que assim foi é, foi muito histórico pelo sentido seguinte os telões pifaram os telões do estádio pifaram na hora do show três telões dois nas laterais e o, e o atrás fazendo uma cenografia assim três os três pifaram e quando e quando o, 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 o é, pifou na terceira canção quando a gente viu que pifou, eu falei, eles vão parar o show, vão, vão, vão tentar arrumar, depois... não pararam. Aí o negócio foi tão assim, que, 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 que foi tão catarse que a a, o público argentino inventou um grito de guerra para xingar os caras da produção. Ali na hora, inventaram ali. O, o, o... <risos> começaram a xingar os caras. E aí, numa hora, apareceu o símbolo do Windows, cara, em um dos do, do, do selões, assim, pra, os caras estavam reiniciar. Apareceu, uma esculpação total Certo. Mas a banda não parou. Foi muito emocionante, porque você viu a, a comunhão, do, do, a, o esforço da banda em entrar em comunhão com, com o estádio. Eu nunca tinha, tinha visto foi, foi um negócio inesquecível, cara. Sabe, completamente no escuro o estádio, né? Bem, bem no escuro mesmo. Na Never Let Me Down tem aquela coisa do canhão de luz na plateia. Foi o único momento, um dos últimos momentos que teve iluminação no, no estádio, é tudo no escuro. o show inteiro no escuro só o palco iluminado e a plateia toda no escuro, enfim. Mas você viu que, que, que eles estavam ali, eles são muito profissionais, né? mantiveram ali, a, 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 o, não deixaram a peteca cair, então esse segundo show foi muito especial para nós, enfim. E aí o último show na terça-feira seguinte aqui no Allianz Parque. Então no intervalo de seis dias nós vimos três shows, né? da, dessa turnê do Spirit, e aí eu falei, gente, assim, acabou a banda, acabou, esquece, acabou, já cumprimos nosso, nosso chorando pra caramba aqui no Palmeiras, uma chuva do caramba, eu falei, meu, missão cumprida, certo, adeus de peste, vai acabar, acabou, esquece, pronto. Porque, né, eu sou ariano, sou um pouquinho
1: dramático. Não, isso ainda viu o show é. no estádio do seu ex-clube, né?
2: Exatamente.
1: Você é um ex-palmeirense, que foi é um dos é, poucos é, casos de ex-torcedor. É,
2: porque time. existia um time aqui em São Paulo, um clube chamado Sociedade por ser o Palmeiras, existia esse clube aqui em São Paulo, né? Não existe mais, assim, o que tem hoje é outra coisa. É... Não tem mais. É... Mas existia esse clube aqui em São Paulo e aí foi foi no palco desse clube que foi o último show do... da, 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 da turnê do intervalo da turnê sul-americana, né? Mas falando mais do Spirit, assim, eu acho que foi foi, foi um, um foi, foi um, um, um é um disco muito maduro, né? Muito maduro a, a tem, tem, uma, tem a, a escolha do repertório foi muito feliz na, 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 a escolha do, 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 do repertório da turnê foi muito feliz é, enfim, tem momentos muito introspectivos, muito os clipes que foram feitos teve um clipe da, da canção que o David Guerra é um astronauta gente, esqueci o nome da canção, que, que, que ele faz o papel enfim já já eu lembro, mas que durante a execução da, da canção no, no show, passa a parte do clipe, do, do clipe dele assim, ele como astronauta, assim, e, e é uma e, e é, é um momento muito catártico, assim, e ele como frontman, né, cara, assim, o, o Dave Guerra como frontman, ele, ele, em 2017, ele tava com 55 anos de idade, e é um negócio impressionante, o cara não para um minuto, cara, sabe, o cara não para, e ele, ele, dá, ele, ele dá uns rodopios assim no próprio eixo, coisa de ginasta olímpico, que você pensa que ele... Mano, qualquer um de nós que dá aqueles rodopios, quando para, a gente, a gente cai no chão, que a gente perde o labirinto e cai, sabe? Mas a performance dele é um negócio impressionante. Então, então, é assim, é um cara que você vê que soube aproveitar o susto que a vida deu dele, né? Soube aproveitar. Então, assim... É então, então ele, ele passa o dia, o dia anterior aos shows ele passa com um cachecol em volta do pescoço pra preservar a garganta não toma gelado sabe é, então ele, 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 soube, ele soube identificar a vida falando assim, meu amigo, tô te dando mais uma chance só então, ou você aproveita essa bagaça ou... então ele se cuida muito então a performance dele aos 55 anos no palco, me impressionou me impressionou todo mundo né cara Impressiona todo mundo e, enfim, e foi um momento muito especial. Então, aí, então aí, então fechando a, a parte Spirit foi essa. E aí a gente e aí o Depeche depois de 2017, depois de 2018, e aí acabou de 80, 20, é, 38 anos, né, de carreira? 38 anos de carreira, tá bom, tá da hora de parar, né? Melhor, né? Eu e aí ele, ele sempre muito misterioso sobre trabalhos futuros. Não davam pista nenhuma nas entrevistas, nas pouquíssimas entrevistas que davam, não davam pista nenhuma, né, e aí houve o baque de maio de 22, que foi a morte do Flat, né, que pegou a gente realmente surpresa, os fãs, é, ele como entrava mudo e saía calado, a gente não ouvia a voz do Flat, a gente não sabia que, se ele tinha alguma enfermidade ou não, né, Chegou a notícia, e mim, eu, eu tava no meio da Bahia de Guanabara quando, quando eu vi. Não, 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 Eu tava voltando de Niterói para o Rio. Quando eu vi, o final de tarde, eu falei: morre. Eu falei, caralho, cara, aí já, já comecei a falar com o Ricardo e com a Priscila. Eu falei, meu, eu falei, gente, assim, acabou. Acabou, cara. Certo. Então vimos o momento que a gente tinha que ver. Vamos rever, reverenciar a banda. E aí, pra surpresa, só, só que eu não sei, o Ricardo tinha me dito não, não, eles deram uma entrevista, dizendo que tinha muita coisa gravada ainda, de, eu falei, tá, eles vão lançar uma, sei lá, uma compilação aí qualquer e pronto. E aí, isso foi em maio, quando foi em julho ou agosto de 22, o, o Dave o, e o Martin, eles foram pra Berlim dar uma entrevista coletiva. E, eles têm um caso de amor pro Berlim, né? É... Muitos discos deles for, foram gravados em Berlim. A turnê do Sounds of the Universe* o disco, o disco ao vivo é de Berlim. A turnê do Espírito, o disco é de Berlim. É, Berlim é agraciada nas turnês europeias com sempre quatro, cinco, seis shows deles, né? É, então eles têm um caso de amor com a cidade. Acho que desde o, do, do, do *Black* Celebration, desde o *Hansa* do estúdio *Hansa* lá do *Black Celebration*, né? Que eles têm esse caso de amor com a cidade. Eles, eles convocaram uma entrevista coletiva e anunciaram não só o lançamento de um álbum que já estava praticamente pronto, quando, segundo eles, quando o flete morreu, como eles anunciaram a turnê mundial também, nessa mesma entrevista, em agosto de 22. Julho e agosto de 22. E aí anunciaram o lançamento do disco em março de 23, agora, e já, já deram o título de Memento Mori, que em latim é, tem, tem algumas variações, mas é assim. É, aceite o fato que você irá morrer, ou então, sabe, aceite a morte como algo natural, enfim. Então é o seguinte: se o espírito <risos> era, o, é, era Se faltava alguma coisa do, pra, pra, depois do espírito, agora não falta mais nada, cara. É a morte. É um, é um disco muito melancólico, mas muito, muito, assim, muito bem feito, sabe. Eu, eu, eu acho que ele não, ele vão lançar um caça-níquel. Pra, não caça ou não vai ser um disco menos inspirado porque é, pela falta do, do flat pelo luto deles, mas não é um disco pesado né o Memento Mori é, não, é um, não é um disco de fácil audição a primeira canção a, a, a não é a primeira canção do disco, mas é, é uma canção que é a My Cosmos is Mine, que eu até comentei com, 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 com os meninos, com o Ricardo e com a Priscila se ela for utilizada no show, ela vai ser uma vinheta somente porque ela tem uma atmosfera muito triste, muito sombria. E, para nossa surpresa, foi a, a, a música que abre o show. E aí eu tenho que falar porque que eu fui parar na Eslováquia para ver o, 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 o Depeche. É, o meu amigo Ricardo, a esposa dele, a Cleia, eles sempre viajam todo ano e eles já tinham planejado essa viagem para o leste europeu no final do ano passado. E aí eles anunciaram a, a turnê e eu falei, gente, esquece que não vai ter a América do Sul não, mano, porque os caras estão cansados, porque acabaram, eu falei, esquece a América do Sul, dano.
0: Mais uma turnê mundial só na Europa.
2: Exatamente, <risos> esquece, não vai vir pra cá, esquece, já vimos, pá, pum, estoura champanhe, pronto, pá. E aí o Ricardo falou assim, o Ricardo Sagitariano né, muito festivo, ó, oh, é o seguinte, eu tô, fiz meu, o meu planejamento com a Cleia aqui, e é o seguinte, hein, eu tô, tô, tô com uma proposta indecorosa pra vocês, eu falei, que, que proposta é essa? Tô, eu vou estar com a Cleia na Hungria e eu estou vendo uma data do Depeche aqui, porra, no meio da nossa viagem vai dar certinho para encaixar. Eu falei, onde vai ser essa porra desse jogo? Ele falou, na Eslováquia, Bratislava. Eu falei, vai ah, você lascar, mano. Que pode de Eslováquia? Ah. Não, não, não. não. Aí ele, ele é muito insistente, né o cara é muito persuasivo. Tão eu,
0: fácil eu... quanto ir na Olímpia. Exatamente.
2: Eu, eu falei, falei para ele, não consegui entrar na Olímpia, mas vou, 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 vou. <risos> vou para a Eslováquia ver Depeche, não, esquece, não, não, não vai rolar, esquece. Aí ele insistiu, 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 persuasivo. E, a, e aí ele usou, ele usou de chantagem com a Priscila. né? Ele usou uma chantagem com a, com a, com a Pri, que, que, que é né, a outra parte do, da turma, que a, a Pri é psicóloga. Ele falou assim, não, a gente pode se encontrar em Viena. Inclusive, Pri, a gente vai no Museu do Freud. Aí, aí era o era um argumento que faltava. Pra...
0: Todas as armas para...
2: Eu falei, eu falei, Ricardo, é o seguinte: ó, eu, eu sou desorganizado, você sabe, você, meu, você organiza tudo aí, sabe? Você passa para a gente, tem que fazer, a gente vai nessa, A gente vai. Só que não me peça para... mim. Você vai organizar tudo. Mas sair para ele é um parque de diversões, né? Organizou. E aí embarcamos agora em maio, eu e a Priscila embarcamos agora em maio rapidinho. E encontramos eles em Viena. Pegamos um ônibus de Lá tem esse. esse fomos no Museu do Freud, tem esses ônibus de aplicativo, né? Na Europa, está muito. Está muito comum. Fomos de ônibus para Bratislava. Bratislava, capital da Eslováquia, uma, uma, uma capital é, medieval. né? Então nós andamos por calçadões lá, que tinham mais de, de mil e poucos anos. Mas, mas uma coisa me, me incomodou Desse, nesse show e eu vou falar para vocês. Chegamos chegou no dia do, do show, um domingo, 28 de maio agora de, de, de 23. Normal, a, a, polícia, a polícia isolou 500 metros antes do estádio. né? Você só passava com ingresso, Ok. E aí, o que você espera nesse caminho até o estádio a pé? O que você espera encontrar? Ambulante, vendedor de camiseta. Vendedor de bebida. Não tinha um isopor que é no caminho. nada, mano. Nada, nada. O caminho pro estádio, todo mundo caminhando de camiseta a pé. Ninguém conversando, ninguém interagindo. parece um velório. Aí eu, eu falei para Gente, quem morreu aqui, sabe? Quem morreu? O caminho pro estádio foi esse.
1: Mas também só estava na Eslováquia, né? É, enfim. Tava calor, pelo menos.
2: Tava, tava calor, tava mas calor.
0: Cerveja e isopor é, tem é, em qualquer
2: é. lugar do mundo. Aí, é, mas,
0: ah, <risos> aí, Europeu, né?
2: aí entramos, entramos, né? Cadeira inferior, uma arena lá, essas arenas, essas mesas essas arenas, tudo igual no mundo inteiro, toda aquela coisa quadrada, horrível. Cadeira inferior, e a gente não comprou os ingressos separados. Falei, gente, é o seguinte, a gente é brasileiro, vamos sentar junto aqui, Dane-se, cara. Dane mas, mas eles fizeram questão, cara. Os caras compraram de, tinha um maluco, eu fiquei revoltado. A gente sentou em quatro. Ele comprou ingresso no meio de nós, assim. ele fez questão de ficar no meio de nós, assim. Ele não, ele não quis <risos> negociar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou, eu subi o primeiro lance de escada até a lanchonete. E eu vi que era a lanchonete aqui, onde eu podia comprar a cerveja. E o banheiro estava aqui, do, do lado. E eu, e eu, com uma visão boa do palco, só que tinha que ficar em Eu falei, gente, assim, eu estou eu por aqui. Se vocês quiserem ficar aí. Aí assistimos o show. Só que é o seguinte, é a plateia mais... Gelada que eu, não vi, que eu já vi na minha vida. Eu, eu não imaginava presenciar um espetáculo com um público tão frio, mais frio mesmo, de não ter, de só de, de só ficar ser mais efusivo nos grandes hits. Mas o resto parecia um público de teatro, sim, empolgação zero, sabe? É, é por, então é, é, é verdade que esses artistas assim eles ficam impressionados com o público brasileiro, o público argentino principalmente, né? porque é muita diferença, é muita diferença, aí você tá, é, é, a, é a cultura do lugar, é a cultura, mas é muito gelado, eles são muito frios, né, são muito gelados, mas eu acho que o Memento Mori, ele, ele, eu acho que a banda, a banda soube muito bem respeitar o luto que eles estavam passando, né, o encarte com as fotos do Anton Corbin, maravilhosas, né, tem uma foto dos é, que são os dois olhando assim para o horizonte. Tem a sombra do Fletcher, né um efeito que, que o, que o então corpus usou. A sombra dele como terceiro elemento ali. Enfim, é, então acho que é um momento que eles estão respeitando muito o luto deles. Não é fácil sair... Eles não precisavam dar essa resposta imediata. Eles não precisavam, cara. Se eles ficassem 10 anos sem ser lançado, está tudo bem. tá tudo, tá tudo ok. Sabe? Mas eu acho que eles foram muito dignos, sabe? É, eu acho que, que, que o Martin e o, e o David eles, eles tratam com muita responsabilidade a, a, o legado deles. É aquela coisa. O Depeche é uma banda diferente de tudo que eu já vi na minha vida, sabe? É por isso que, que, que a minha devoção pela banda, que é uma devoção silenciosa, eu não fico panfletando. Ai, gente, ai, Anderson, Inclusive, tem, tem, tem uns fã-club aqui. Eu vou falar, sabe? Tem um, tem um fã-clube aqui chamado Depeche Mode Brasil, sabe? Que, que ele expressa um desserviço. Certo? A obra do Depeche. Certo? Eles prestam um desserviço à obra do Depeche. Nada do que eles publicam tem algo construtivo. Nada. Absolutamente nada. Inclusive, eu sou bloqueado nesse, nesse, nesse fã-clube.
1: Eu
4: que imagino. Eu, que
2: eu xinguei imagino. o administrador, xinguei o administrador. Eu falo assim: você presta um desserviço. Ficam plantando fake news. Sabe? Ah, estava num churrasco no domingo. Estava um cara da Live Nation e ele soltou. Que, que mentira. Que porcaria de churrasco é isso que vocês frequentaram, cara? Precisa ter respeito pelos fãs, né? Não, não, não é assim. não Ai, precisamos do The do Depeche no Brasil. Vamos levantar as hashtag. Falar, ah, se eu vou levantar a hashtag em Twitter para a banda vir fazer show em Brasil.
1: Ó. Não, e hashtag <risos> para vir o The Mode ia bombar, né? É, nossa.
2: É. É. Ai, nossa senhora, é. Nossa. Então o que acontece? É... O Zé Norberto Flech, que é um cara que tem muito mais prestígio do que o The Mode Brasil, esse fã clube de merda. vamos dizer, desculpa palavreado aqui ele já cravou que o Depeche vem ano que vem, só não disse a, as datas. A atual turnê já passou dos 120 shows, né? 120 shows, já fizeram show pra caramba, né? é, fizeram o fizeram México agora, 10 no, 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 dias atrás, é, então é quase certo que virão no... só para finalizar, virão no ano que vem, mas é aquela mesma coisa. É, que,
0: não, vou dar um chute aqui, hein? É. Rock in Rio, 40 anos, 7 dias de show. Eu acho que não, não sei, não, hein?
2: Não, não, eu acho que não. Eu acho que. que é, 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 não, eles tocaram no, no, no Primavera Sal de Barcelona esse ano. Uma hora e meia de show. Eu acho que, ele, que vai ser o mesmo esquema de 2018. Um show no Brasil apenas, em São Paulo. E olha o detalhe: vocês foram no show ou não? vocês chegou aí? Não não não, 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 não. Eles colocaram. A venda de ingressos foi, foi tão que eles puxaram o palco para metade do campo. Então foi meio estádio somente. Que, e mesmo assim não lotou. Enfim, então o público do Depeche no Brasil é isso. É 25 mil pessoas. E a cidade de São Paulo ela, ela tem uma particularidade que eu acho inacreditável. A cidade de São Paulo não tem nenhum espaço para 15 mil pessoas, para 20 mil pessoas. Tem a Áudio que cabe 3 mil, tem o Espaço das Américas que cabe 7 mil. Aí você já pula para o estádio para 40 mil. Não tem nenhum espaço de 15, 20 mil pessoas. Então, o público do Depeche é esse. 20 mil. Pode ser, o Rock Rio pode ser o, um, uma alternativa, mas eu acho que eles vão fazer um, um show só no Brasil, deve ser aqui mesmo, Palmeiras de novo, né com essa turnê. O, o show tá bom. Nada, eu achei o, o show de 2017, mas eu acho que eu fui contaminado pela... pela pelo ah, gelo do público, assim, energia né? Energia
0: sensacional do público. Mas
2: o, mas o repertório tá bom, enfim. É, 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 um, é com grande respeito que ele, que ele tava a carreira dele. Enfim, eu tenho, eu tenho um grande respeito. Eu sou o fã que respeita a minha história. Eu respeito muito a minha história de, de, de 36 anos ouvindo o Depeche. Eu não sou aquele fã efusivo não sou aquele, aquele fã bobão. Eu guardo para mim. E tem certas coisas que eu guardo para mim também. E, e assim, eu, eu fico... Ainda bem que o Depeche não é popular, cara. Porque eu, 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 eu odiaria se fosse, né?
1: <risos> Bom, então a gente no, no próximo no próximo, no próximo edição do Escopata, querida, vamos trazer os caras do Depest Mode Brasil aqui, né, para dar direito de resposta, né, pros caras, né? <risos>
0: eu tô achando <risos> sensacional porque eu queria que essa treta acontecesse eu posso, eu não... fica aqui aberto o, o para a gente promover esse debate exatamente <risos>
1: vamo, vamo, o debate vai ser, fãs devem acabar Fãs Sim. clubes devem acabar eu, é, eu, eu acho que
0: tem dois, dois programas que a gente vai ter que fazer esse, é. né, o, 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 se o fã tem que acabar e, cara, eu acho que a gente tem que fazer um, um, um programa sobre peripécias de viajar para ver show. Assim. O sim, sim vai, é. vai contar várias histórias é. para gente. Eu, total, imagina.
1: Pô, o cara... Meu, é, eu, eu lembro que eu acompanhei... Eu Pô, acompanhei... você se prestar para
0: o leste europeu para ver um show, cara.
1: Eu lembro que eu acompanhei a, essa turnê aí da América Latina, eu acompanhei pelo Facebook, cara. Tipo, vocês é. postavam foto e tá. tal. Cheio do caralho, assim. Tipo, os caras, meu... É viajando, mostrando os lugares, tal eles estavam indo, foi muito legal. Foi muito, legal foi, mesmo.
2: Foi, foi muito emocionante. Então é isso. Depecheiro serei a
1: vida toda. né?
2: Depecheiro sempre. Mas... É, eu, eu costumo dizer o seguinte, o Depeche é meu suco de laranja. É, eu ouço de Depeche praticamente todos os dias. Eu gostaria de ouvir mais, mas quase os dia eu ouço alguma coisa. É meu suco de laranja o Depeche. Já há muito tempo e vai ser assim até quando eu morrer, cara. É, é uma devoção, mas é uma devoção de monge, assim, uma devoção silenciosa, nada muito espetaculosa, porque não tem nada a ver comigo ser efusivo, escandaloso. Eu sou escandaloso para outras coisas, mas não para isso aí.
1: Muito bom, cara, Fábio, porra, obrigado aí por você ter voltado aqui né, para <risos> gravar. Mais um, essa segunda aula aí, segunda masterclass de The Past Mode, eu que agradeço. curso completo. Eu que agradeço, Cara, curso completo. Você que ouviu aí essas duas edições de The Past Mode, teve uma aula, é, enfim, cara, acho, acho que eu vou. Acho que a gente deveria fechar esses. Dois episódios e cobrar pra galera, né? Tipo, vender tipo curso no Udemy, né? Tipo, né? Curso The Pest Mode. Não, tem uns caras que fazem. O Alexandre Matias fez curso de Beatles aí. Tipo, é, é. fazendo curso The Pash Mode. E, mas, Fábio, obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, querido. Aqui Eu com obrigado com pelo convite,
2: sou fã do podcast. Sempre ah,
1: mentira, vai. Sou é, fã. fã. Fã nada, você. Assim.
2: Eu ouço, eu ouço Eu, 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 eu piro nos quebra-pau de vocês não, aí.
1: Não, não precisa mentir não. não, não precisa mentir Mas a gente vai te chamar de novo Quando você tá lá em Guayanazes é. Também, quando a gente estiver gravando lá do um toque E aí a gente te chama aí para mais Mais conteúdo aí Mas sem ser The Mode Vamos falar de... Claro, ele. claro Vamos claro. fazer um especial sobre o Palmeiras <risos> Né? Vamos falar do momento <risos> atual do Palmeiras. <risos> Músicas que lembram Palmeiras, né? Bandas italianas.
0: Músicas para tocar no avião da tia Leila lá.
1: Exatamente. Mas Exatamente. então, para a gente encerrar, é, para a gente encerrar aqui o, o, a participação do, do, do Fábio, na né? Segunda edição aqui especial da Patch Mode. As duas últimas escolhas aí, Fábio, quais são?
2: São uma do... Também não são hits, é uma que eu, que eu já tinha dito, do Delta Machine, que eles nunca executaram ao vivo, jamais executaram ao vivo. Chama-se Broken. É a minha predileta do Delta Machine. É, muito introspectiva também e, e com, com uma construção de arranjo que ele vai crescendo. É, é uma, eu acho uma canção maravilhosa. E para fechar... Uma do, do disco novo do Memento Mori, é People Are Good, que é meu é Kraftwerk com enfiado o pé na jaca no Kraftwerk. Sabe? Kraft, sabe? É, eu acho que foi uma homenagem muito bonita que o The Pest fez para o Kraftwerk, porque é inegável, é inegável eles não dizerem que eles beberam dessa fonte. Todo mundo bebeu da fonte do Kraftwerk, mas a, a People Are Good realmente é uma grande música do Memento Mori que, lamentavelmente não está fazendo parte do setlist dessa atual turnê. Aliás, não, eu, eu mudo, felizmente, porque senão muita gente a conhecer e somente eu posso gostar dessa canção, então ainda bem que não está. Então continue assim, Martin, David, não coloquem
0: a People Are Good no, no set. Essa aí não chegou no The Pesh Porque World essa canção
2: Brasil. é minha, é minha e ninguém tasca, ninguém pode conhecer, ninguém pode gostar, ninguém pode ouvir, só eu, é isso aí.
0: Pessoal,
1: o pessoal do The Mode, o Brasil vai ficar bravo, hein? Eles também parece que gostam. Bom, galera, obrigado, O Fábio
0: provou que, provou que gosta do programa, que ele já veio no espírito, já.
1: Isso aí, isso aí. Já acho que ó, Luciano, novamente, aí está com a vaga ameaçada, e acho que já não volta mais, hein? Acho que o Luciano não volta ah. mais. Bom, galera, foi isso aí. Obrigado para todo, todo mundo que ouviu aí, é, mais essa edição do Desculpatas. E a gente volta semana que vem aí com outros assuntos, outras pautas. Semana que vem a gente volta com o pessoal do Descopata, do The Mode Brasil. <risos> Beleza? Direito de resposta do Depest Mode Brasil responde a Fábio Soares. Isso aí. Beleza, gente? Valeu, até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau. um
2: abraço. Muito obrigado.
4: Control. I'm